0: Au, au, au. Äh, 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 Und damit fing alles an. Wer, wer sind denn die Pet Shop Boys? West and Girls. Bis zur Besinnungslosigkeit. Oh. Wie weich gespült ist das denn? Voice of Summer ist zurück mit Folge 25 und dieses Jahr das erste Mal mit wem?
1: Alexas? Mit The Patch-Up-Boys. Nein, mit mir. Ja, mit dir. Hör mal. Du bist zurück. Ich bin zurück, äh, wohlgebräunt und Die Cocktails, die haben geschmeckt. Ja, auf jeden Fall. Nein, ich war so angetan von äh, deinem Prinzip mal einem ganzen Song, eine ganze Folge zu widmen und äh, jetzt sitzen wir hier und äh, machen das einfach nochmal.
0: Worüber sprechen wir?
1: Wir sprechen über den Song, der ebenfalls für Best New Artist in a Video bei den 1986er MTV Video Music Awards nominiert war, aber gegen Take On Me von AHA verloren hat. Oh, oh, oh. Hör mal. Ja. Wir sprechen über West and Girls von den Patch-Up Boys. Das
0: heißt, wir sprechen eigentlich über einen Loser-Song
1: ähm, das kann man so sehen und ich finde im Vorgespräch kamen ja auch bei dir schon so gewisse äh, oh. ge gewisse Notwendigkeiten, sich davon zu distanzieren, dass man ja eigentlich kein Fan sei. <lacht>
0: nein, nein, ich glaube nicht, also da habe ich vielleicht nur noch mal drauf hingewiesen, dass ich nicht der größte Pet Shop boys Experte Expert. seit 1985 bin. Aber Fan. Aber du, du hast mich natürlich äh, auf den richtigen Zug gesetzt, beziehungsweise auf äh, die richtige Fährte gelockt, dass natürlich die Pet Shop Boys eigentlich großartig sind.
1: Ist es so? Es kann jetzt aber so, also du, schein, du scheinst ja nicht so viel äh, History mit ihnen zu haben wie mit anderen Sachen. Also ich meine. Patch Up Boys, bin ich mir jetzt nur sicher, dass du das in deiner Jugend mitbekommen hast, natürlich, aber ja. es, hat, es hat jetzt nicht, hat jetzt nicht den, den TS4 Fears Flash für dich gehabt. Nein, natürlich nicht, aber,
0: also was heißt natürlich nicht, aber bei mir war das einfach nicht so, aber Western Girls fand ich immer gut.
1: Und danach wurde da, es dir zu glatt, oder? Ja,
0: ja, ja. so kann man es schon sagen, genau. So ein bisschen zu glatt, genau.
1: Aber trotzdem immer Garant für, für Melodien für Millionen, oder?
0: Also man hat natürlich jeden Hit hat man im Ohr, das ist einfach so. Und das kann man natürlich positiv sehen, man kann es auch negativ sehen, aber mein Gott, so ist es eben. Western Girls fand ich aber immer gut und jetzt habe ich es gesagt und jetzt ist es raus und wir sprechen heute über Western Girls.
1: Und damit fing alles an.
0: Damit fing alles an, genau. Wann wann und warum? Und wer, wer überhaupt, wer, wer sind denn die Patch-Up-Boys?
1: Wer sind denn die Patch-Up-Boys? Also, ähm, für alle, die das Musikvideo möglicherweise schon gesehen haben, die Pet up boys sind kein Trio, sondern ein Duo. Wenn wir uns gleich das Musikvideo mal angucken sollten oder ihr das tun solltet, werdet ihr entdecken, dass es äh, vor der Minutenmarke oder so eine sehr prägnante Szene gibt, wo da drei Leute von, äh, gemeinsam über die Straße gehen, alle so sehr überzeugt im Gleichschritt, cool aus dem Bild rausguckend. Ähm, einer von denen sieht ein bisschen obdachlos aus und das liegt daran, dass es auch ein Obdachloser war, der einfach in diese Szene reingelaufen ist und da einfach perfekt im Gleichschritt mitläuft und wie ich eben lesen durfte, gibt es nicht wenige Leute, die deshalb die patch -up boys lange für ein Trio gehalten haben.
0: Aha, so wie das Trio Klaus und Klaus. Zum Beispiel. D das gab es wirklich mal, aber jetzt sind aber sie wieder.
1: Tats ja. Ja, klar. Aber tatsächlich bestehen äh, die patch -up boys nur aus zwei Personen, nämlich aus Klaus Tennant und Kla ähm, nur aus ähm, <lacht> Neil Tennant und Chris Lowe. Low. Du kannst das so sagen, das E ist ohne, ist unbetont, ist das korrekt? Ich, ich glaube, Low und Low ist uh, Low, oder? Ich glaube, ich glaub, wir sind da schon mal in der Folge gesagt, wo wir gestolpert wo, Wir haben schon mal über die patch up gesprochen, haben, oder? Ja, ja, genau. Wir Woran haben schon mal bekannt? über
0: die äh, Live-Performances gesprochen. Und ähm, ah, Alex, du hast sie ja. auch mal live gesehen. Das ist aber noch nicht so lange her. Ne? Das war nicht das 1985, ist das sondern
1: eher 1995. Auf der Super-Tour 2016. Wie waren ähm, das? Tatsächlich muss ich sagen dass ich dazu jetzt gar nicht so viel sagen will, sondern viel lieber den Tipp gebe, dass äh, ihr da gerne reinhören könnt, wenn euch interessiert, welche 80er-Bands wir live gesehen haben und natürlich, ob welche Bands wir empfehlen würden und welche vielleicht weniger. Das hört ihr in Folge, Folge Nummer 5. Genau. Ähm, heute geht es aber um Patch-Up Boys auf Platte. Und wer hat 1984, Platten gemacht. Das war natürlich vor allem ein Mann, Eckart.
0: Das war Bobby Orlando oder
1: Bobby O. Mit göttlicher Verpflichtung, wie ich uns ebenfalls aus einer alten ja. Folge
0: erinnern. Das ist noch gar nicht so lange her. Und äh, Bobby Orlando hat eigentlich alles produziert, was gab. Und er hat nicht nur die Flirts produziert, äh, deren Name ich jetzt einfach noch mal äh, fallen lassen wollte, sondern er hatte natürlich auch die Pet Shop Boys produziert. Wie kommt's?
1: Ja, wie kommt's? Äh, wie wir aus Folge 17, aus unserer High-Energy-Folge wissen, gab es damals einfach kein Entkommen. Aber äh, vielleicht war er ja auch die erste Adresse, die die Patcher Boys damals angeschrieben haben. Auf jeden Fall ähm, hat man sich getroffen in den USA. Ist das richtig, Eckhardt?
0: Genau. Denn Neil Tennant hatte zu diesem Zeitpunkt schon so ein halbes Berufsleben hinter sich. Und er war in New York als Journalist für die britische Musikzeitschrift Smash Hits Und dort sollte er dann einen Musiker interviewen, der nicht so ganz unbekannt war, nämlich Sting. Und wie es dann der Zufall so wollte, oder vielleicht war es auch gar kein Zufall, traf er dann auf Bobby Orlando, die Produzentenlegende. Und er sagte dann, Mr. Orlando, ich habe hier ein bisschen Musik als Demo aufgenommen zusammen mit einem Kumpel und würden Sie sich das vielleicht mal anhören und eventuell sogar produzieren? Und Bobby Orlando hat sich das Ganze angehört und gesagt, nee, da ich sehe Potenzial, wenn ich das produziere. Ich sehe einen großen Hit auf uns zukommen.
1: Und plötzlich fanden sich die Petra Boys mit Bobby Orlando im Studio. Und ähm, sagen wir es mal so, in dieser Version, ihr hört schon, es gab später fünf, möglicherweise noch eine oder fünf weitere, hat Keyboarder Chris Lowe, also die Band ist relativ straight geteilt in Musik und Gesang, und hier war der Chris Zoe jetzt nicht so viel beigetragen, weil der äh, über den Dingen schwebende Bobby O ähm, ja, im Grunde das ganze Ding selber einmal eingekloppt hat. Und ähm, das war dann vielleicht auch nicht zur allgemeinen Zufriedenheit beziehungsweise gab es mit der Version dann nicht den ganz großen Durchbruch. Das war zwar so ein kleiner Szene-Hit, wurde aber auch nur von England aus als 12 Zoll verkauft und sonst irgendwie. Und eigentlich waren sie aber zu Recht äh, überzeugt genug von ihrem Song, um zu wissen, da geht noch mehr. Und äh, so kam es dann, dass es nach dieser ersten Version, die eigentlich den wenigsten von euch Gilderweg sein sollte, noch eine zweiter Version entstand. Und das ist die, die wir heute eigentlich aus jedem guten Supermarktradio kennen. Das <lacht> ist West End Girls mit, äh, ja, auch erhöhter musikalischer Beteiligung von beiden Bandmitgliedern. Vielleicht wäre das ein guter Zeitpunkt, einfach mal in die vergessene Version, in den äh, Bobby O Mix von West End Girls reinzuhören. Das machen wir. So, Eckart, Butter bei die Fische. Original Bobby Orlando. Puh, yes ja. or no?
0: Typischer Bobby Orlando würde ich sagen. Also was haben wir? Wir haben einen sehr straighten Rhythmus. Wir haben Kuhglocken, <lacht> und zwar nicht zu knapp. Dann haben wir komische ähm, Gesangseffekte. Also so ein. Habe ich schön gemacht?
1: Ja, ne? Die, schön, dass du es definitiv gemacht Ist jetzt ein bisschen hart, aber es klingt eigentlich so ein Wenn ich mir jetzt vorstelle, heute würden das immer als Remix abliefern. Es klingt halt ein bisschen wie eine Parodie, oder? Tja, tja.
0: tja. Oder find, findest du das zu hart? Es ist irgendwie nicht zeitlos, würde ich sagen. Oder, oder sagen wir, es ist nicht so gut gealtert. ja Genau, also, wir haben also, das ja öfter ja schon gesagt. Äh, sorry Genau, wir, wir, wir haben ja das Original, nein, nicht das Original, sondern wir haben ja die 1985er-Version im Ohr und die klingt einfach sehr viel, ich weiß nicht, die, die ist einfach so, ja, nachgereift oder perfektioniert einfach und äh, dagegen klingt das hier wirklich so ein bisschen, ähm, mhm. ja, ja, ne, schon Antiquiert.
1: Ja. Die, 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 also das ist wirklich die Sache, wir haben es hier oft genug im Podcast erwähnt, äh, dass wir uns ja eigentlich so daran schätzen, dass der Sound der 80er zeitlos ist und hier ist halt wirklich schon der erste Snare-Sound sagt dir, okay, das ist nicht zeitlos. Ich finde es halt, ich finde so ambivalent, also es ist wirklich so over the top einmal diese, diese also ich weiß nicht, jeder kennt das, wenn, wenn man ein einfaches Keyboard am Start hat und dann kommt dieser eine Typ rein und macht halt die Percussion Dinger an und lustig oder diese Zweite Percussion Bank, wo nur so lustige Hu, Ha, Hi-Rufe und so drauf sind. Und äh, als, als ob man das einmal durchspielt. Also, es kommt dieses, dieses zerbrechende Glasgeräusch mehrfach vor und es ist halt so, oh, das machen die nicht wirklich. Ja, und diese Handclappings,
0: ähm, genau. Du hast die Kuhglocke, die Handclappings, dann, ne, also die ganze Zeit so. Ja, ganz genau.
1: <lacht> diese Kuhglocke, die auch wirklich, also das, das ist ja nicht, das ist ja ein, ein, ein eigener percussion Sound. Das ist ja, es, es heißt halt irgendwie Kuhglocke, aber sonst auch nichts. Gleichzeitig hat man aber diese, wie ich jetzt mal denke, ebenfalls sehr synthetisierten Sounds auch 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 irgendwie sehr, sehr flach produziert, wo ich manchmal nicht weiß, ist das jetzt MIDI oder ist das ein Effekt? Aber ich glaube, das sind doch einfach auch so Presets. Und das in Verbindung mit diesem, ich spiele die gesamte Percussion-Palette und 20-Euro-Keyboard durch, hat dann für mich manchmal auch so wieder diese Blue Monday New Order Vibes irgendwie wo das am Anfang auch so ist. Oh. Ähm wo ich das eigentlich ganz cool und kultig finde, aber das Problem ist halt wirklich man kann natürlich auch nicht vorurteilsfrei rangehen, weil wir irgendwie die Version wir kennen den Gesang, der darüber liegt oder so und man denkt so, was passiert denn da im Hintergrund, ne? Und ähm ja, also, das, das ist jetzt so meiner Meinung nach der Sound der 80er, der nicht gut gealtert ist. Und da ist es ihnen dann später doch noch ein bisschen. Ich, ich finde es super interessant, aber es ist ihnen später auf jeden Fall noch mal besser gelungen, das ganze Ding zeitlos zu machen. Ähm, denn es hat ja auch eine ganz besondere Stimmung, würde ich sagen.
0: Ja, genau. Ähm, wenn du mit Musikern sprichst, dann ist es ja häufig so, dass sie dann sagen: So, ja, der Song, wie du ihn kennst der ist aber nicht perfekt, der, der ist nicht fertig, sondern es geht natürlich immer noch irgendwie in der Veränderung und ähm, das ist ja auch ganz klar, weil ähm, von der ersten Idee bis zu dem Zeitpunkt, wo die Band ins Studio geht, das ist natürlich schon so ein Entwicklungsschritt und ähm, dann kommt die Plattenfirma an und sagt, okay, wir haben eine Deadline, äh, wir brauchen bis dann und dann das Material und irgendwann ist natürlich auch das Geld für, für das Studio alle, das heißt, dann muss die Band irgendwas abliefern, aber es geht auch immer noch besser oder anders. Ne? Also ein beliebter Spruch an den Produzenten ist, ja, kannst du das nicht noch so ein bisschen geiler machen? Ne? Also da geht es dann wirklich nur noch so um Nuancen vielleicht, manchmal ist es auch ein bisschen mehr und ähm, da ist natürlich auch noch die, die andere Sache, dass Bobby Orlando natürlich schon sehr straight produziert hat. Also er hat natürlich seine Sounds gehabt, die hörst du eigentlich immer raus und was er aufgenommen hat, das hörst du auch und bei vielen 80er Produktionen ist es halt so, dass das sehr viel auch sehr unterschwellig funktioniert, das heißt also es gibt Tonspuren, die sind da, aber die nimmt man eher so beiläufig wahr, als dass man sie genau hört und wie gesagt, das ist bei Bobby Orlando nicht so und der hat halt eine straighte Tanznummer draus gemacht und da haben sich die, die Patcher Boys wahrscheinlich gesagt so, ja, ist schon geil, aber ähm, geht vielleicht noch ein bisschen anders.
1: Also ich kann verstehen, dass das damals auf der Tanzfläche wahrscheinlich sogar äh, funktioniert hat. Aber es geht vielmehr um, um diese Atmo, die sie vermitteln wollen. Und damit müssen wir uns wahrscheinlich gleich mal ein bisschen Richtung Text bewegen. Ähm, die gelingt ihnen eigentlich auf dieser Originalversion, wo es schon irgendwie mit diesen, ja, was ist das, Stadtsequenzen, sample mäßiger anfängt. Und ja. dann so eine Art Hoop-Sound kommt und so. Und natürlich dieses ganz große, ähm, dieser Wechsel von, ich habe nachgeguckt, von D auf E über Diss. Dumm, dumm. Düm, düm, düm. Okay. Das ist, also, ne, das, das ist halt, glaube ich, dass du sagst, jeder patch -Up song jede Patch-Up-Boys-Song. Lass Ketchup. Du sagst, jede Patch-Up-Boys-Single bleibt irgendwie im Kopf. Und ich würde sagen, das ist so eigentlich eins, klar, ne? Und es ist ja auch dieses, worüber später, West and girls gesungen wird, das, das ist hier das prägnante Ding. Eckart, der Text der Text, ja.
0: <lacht> West and Girls, East and Boys. Ja, ich meine, wie, wie ist der Text gehalten? Also er ist ja sehr assoziativ gehalten. Nicht? Also er ist jetzt kein Text, der sagt irgendwie, okay, es geht darum und darum und darum, sondern es ist halt so, man kriegt so Junge trifft Mädchen, verliebt sich und ja, so ist es nicht, genau. Ja, man kriegt eher so ähm, Sequenzen oder so, so Szenen an den Kopf geworfen und muss sich dann halt sein eigenes Bild zusammensetzen. Aber im Grunde genommen, Neil Tennant hat das später halt äh, noch mal verdeutlicht, worum es geht. Also es geht eigentlich um East End Boys und das East, der oder das East End? Das East End in London ist eher so der, der, ja, Teil, ja, und der, West-End-Part von London, das ist eher der schicke Teil. Und die East-End-Boys, das sind
1: dann natürlich die, die harten Typen, die so ein bisschen schicker werden. Oder die einfach auf der Suche nach einem etwas gehobeneren Date in der schickeren Seite Londons landen. Genau. Ähm, wie gesagt, eigentlich wird dir ja, ja, eigentlich wird dir ja relativ schnell diese Grundproblematik oder ich meine, der Fragen zieht es ja auch auseinander, ne? West End Girls, East and Boys und irgendwie diese Unterscheidung vorherrscht oder so und dann mit dem Hintergrundwissen, das du uns gerade präsentiert hast, kann man sich da soweit schon was ähm, draus zusammenreimen. Das Besondere sind aber ja eigentlich die Strophen. Und zwar sowohl in der Form, wie sie vorgetragen werden, als auch im, wie du schon gesagt hast, sehr, ja, das assoziativen Assoziativ Inhalt. Assoziativ ja. oder szenisch oder wie auch immer, ja, Genau. Also, sagen wir es mal ganz frei heraus, ähm, Western Girls ist inspiriert vom Hip-Hop, vom Rap. In den Strophen versucht Neil Tennant sich als Rapper und ich sage bewusst versucht, weil auch da ich mich an eine suffisante Bemerkung deinerseits in <lacht> der Vorbereitung eben erinnern, glaube. Wirklich wahr.
0: Soll ich ungefähr gesagt haben, dass Neil Tennant nicht so ein richtig guter Rapper ist, aber ähm, das finde ich auch total spannend eigentlich, also als ich das Lied zum ersten Mal gehört habe und die äh, nächsten 30 Jahre danach, ich wäre ja nie drauf gekommen, dass er rappen möchte, ja, aber es, es, ja, Lüstern, äh, weiß ich nicht, keine Ahnung, das, das äh, wäre für mich jetzt einfach nur so eine, ähm, also ich habe das einfach so hingenommen, dass es so ist, ja dass, ja. dass er einfach ja. so singt, wie er singt, dass es halt eher so ein Sprechgesang ist, aber ich hätte das nie als Rap oder so aufgefasst, aber er orientiert sich äh, nach eigener Aussage, beziehungsweise ähm, es ist soweit verbirgt, er orientiert sich an Grandmaster Flash an the Furious Five und wahrscheinlich featuring Mel Mel, The Message. Und das ist ja einer der originären Rap- oder
1: Hip-Hop-Songs überhaupt. Entsprechend äh, jungfräulich sage ich mal, klingen natürlich dann vielleicht auch seinen rap Also du hast recht, ich habe mir da so direkt auch nichts bei gedacht, aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, es, oder es mit äh, anderen Patcher Boys Songs vergleiche, nicht, dass ich mich ursprünglich auf den falschen Song für diese Folge vorbereitet hätte und wir das eben erst gemerkt haben, ähm, merke ich ja schon, dass dieser Gesangsstil bei ihm jetzt eigentlich nicht öfter vorkommt. Okay. So, ne? Also, dass da vielleicht schon, und das in so einem gerade sehr, sehr rhythmischen Song, wenn ich jetzt auch so an die Bassläufe in der Strophe denke und so, klar, bietet sich natürlich an. Du hast nicht so diese. Ähm, Zuck, nicht unbedingt so diese super zuckersüßen Melodien wie jetzt in It's a Sin oder so, ne, die da über so einen typischen Quintenzirkel oder so drüber laufen, sondern, ja, du hast einfach so ein, so, so ein Groove-Ding, was irgendwie noch noch funkige Einflüsse und sonst was hat. Und darüber, ähm, ja, zitiert oder rappt Neil Tennant dann eben seine Strophen. Und da muss man ganz einfach sagen, das ähm, passt dann auch in dieses in dieses atmosphärische, urbane City-Flair, über das wir gerade sprachen. Wenn das
0: richtig verbirgt ist, dann war es tatsächlich auch Bobby Orlando, der sehr darauf hingewirkt hat, dass, äh, dass es halt so, ein, so eine Art Rap-Song wird. Insofern ist es natürlich spannend, sich dann nochmal anzugucken, wie sich so ein Song entwickelt oder beziehungsweise es ist einfach total spannend, ähm, so diese einzelnen Stufen quasi nachzuverfolgen, was dann noch hinzugefügt wurde, bis offensichtlich die Pet Shop Boys mit ihrem Song, das ist natürlich ihr Song, aber mit dem dann letzten Endes komplett zufrieden waren.
1: Dass man vielleicht sagt, wir nehmen auch die Rap-Idee nehmen wir mit, aber von deinen Snare-Sounds, äh, die lassen wir bitte mal raus die, oder die so. Die ja,
0: ja. die machen wir vielleicht auch noch, aber vielleicht nicht ganz so markant
1: und die Handclappings, die lassen wir dann weg. Ja. Auf jeden Fall haben wir bei Western End Girls Sprechgesang in den Strophen, um es vielleicht mal so auszudrücken und ähm, ja, dieses hingehaucht, flüstert, rotzte, wie auch immer man das nennen möchte, was du jetzt sagst, so singt er eben, ähm, passt dann eigentlich auch ganz gut in dieses filmische, in, die, in, diese, in dieses atmosphärisch urbane Flair, von dem wir jetzt eben schon gesprochen haben und äh, entsprechend inkonkret ist der Text eigentlich auch gehalten. Das fängt halt irgendwie mit einer mit der direkten krimi an. Sometimes you're better off that. There's a gun in your hands pointing at your head. Also sehr sehr bedrohlich eigentlich, aber es ist jetzt nun wirklich nicht so, als ob diese als ob diese Situation sich später auflösen würde. Im Gegenteil, wir haben too many shadows and whispering voices, ja, also zu viele Schatten, flüsternde Stimmen und es ist alles... Äh, ähm, ne, ich, ich nehme mal an, es geht ein bisschen in die Richtung des East-end-Boy Alltags, vielleicht ohne allzu, allzu große Zukunftsperspektiven. Wir haben in der dritten Strophe die Zeile, We've got no future, we've got no past. Und ähm, klar, dieses ganze Straßenmäßige, sage ich mal, spielt natürlich dann auch noch mehr in diese ganze Hip-Hop-Ecke mit rein. und Oder in dieses, in dieses frühe Hip-Hop-Selbstverständnis. Und insofern verstehe ich da die Verknüpfung. Von Gesangsstil und Text teilweise schon. Und da muss man jetzt eben nochmal sagen, was sie da in der Originalversion halt wirklich noch mehr rausgeputzt haben. Ne? Wirklich noch mehr dichte Synthpads, die das Ganze noch so ein bisschen ja, mystischer schweben lassen. Ich kann jetzt sagen, man kann jetzt da viel drumherum, äh, drumherum reden, bevor das Ganze letzten Endes in so einem Trompetensolo mündet. Genau, ich würde mal sagen, wir hören jetzt, wir haben jetzt so
0: viel schon gehört, wir hören einfach nochmal rein in die Version, die wir wahrscheinlich alle kennen. Up Boys, West Girls 1985 bei uns in der Spotify Playlist. Oh, so, das war die Version, die wir alle kennen. Und ähm, was lieben. lieben? Ah, okay, natürlich. Und wa was <lacht> fällt auf? Warum lieben wir diese Version? Also ich finde einmal ähm, das erste, was mir aufgefallen ist, ist, dass Neil Tennant tatsächlich ähm, diesen Wechsel aus der Strophe in den Refrain sehr viel besser hinbekommen hat. Also, ähm, ich finde es hier einfach in dieser Version sehr viel geschmeidiger. Es singt den Refrain sehr viel, also ich würde sagen, besser einfach. Ähm, Alex, du du nickst einfach nur.
1: Ich, ich überlege gerade generell, ich finde ich find schon, also das fand ich jetzt auch bei Take on Me in der letzten Folge so, diese Aufteilung der Parts, aber man ist da halt einfach komplett geprägt, von welche Version kennt man. Aber ja. ähm, Take on me, wirkte das schon so, ich schneide jetzt irgendwie die Bridge ab und klebe die vorne hin. Und man denkt so, hä, das ist doch, das ist doch falsch, so geht das doch gar nicht. <lacht> und dass man das ursprünglich mal so hatte. Und jetzt denkt man so, ja, das ist ein Übergang von Strohfindrefreuung, der fühlt sich doch echt ja. und natürlich an. Und das ist halt so, keine Ahnung, ich, ich, ne, ich die würden wie würden Leute ja, ja. reagieren wenn wir wenn wir die nur die Bobby-O-Version kennen würden und plötzlich diese neue hören ja. würden wie wie ging es einem einem, einem einem Clubgänger 1984 der darauf den Sommer seines Lebens getanzt hat und ein Jahr später erscheint diese Radio-Mix und denkt sich was für ein Scheiß was für
0: ein Scheiß ja genau wie weich gespült ist das denn <lacht> Ganz interessant, du, du hast ja schon angesprochen, The Traffic Noises, also the, the Geräusche von der Straße, von einer belebten Straße in London, aufgenommen mit einem professionellen Sony Walkman. Ich meine, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Heute würdest du mit deinem Mobiltelefon irgendwie auf die Straße gehen, einmal auf Aufnahme drücken und schon hättest du das. Damals brauchte man einen... Professionellen Sony Walkman, mit dem man aufnehmen kann. Aber
1: diese kann. Betonung auf professionell ist jetzt schon, also das unterscheidet sich jetzt vom, vom, vom. Ja,
0: natürlich, klar. Also es gab vielleicht auch so Walkman mit so einem Mikrofon drin, aber ich, ich weiß nicht. Also
1: nee, ich hab's jetzt auch nicht im Kopf, dass wir das hätten, ja. Also
0: ich denke mal, da, da, dafür musste man schon richtig Geld auf den Tisch legen.
1: Und du würdest sagen, diese Sounds sind jetzt authentischer als die zerbrechenden Gläser in der o version <lacht>
0: Die haben es ja auch angetan, nicht? Die Auf jeden wobei Fall. die zerbrechenden
1: Gläser natürlich auch zum Text wiederum passen, aber gut. Apropos Zerbrechen, äh, haben wir vielleicht auch noch was zum Thema Verbrechen Boah. und ähm, zwar ist äh, Westland Girls einer der Songs, der äh, sehr prominent im Spiel Grand Theft Auto GTA 5 äh, gefeatured wurde. Was du auch immer spielst oder gespielt hast. Mhm. Oh nee, also du ich, ich habe nicht gar so nichts Fan. gespielt, aber ich muss gar ich, ich spiele ja gar nicht, aber ich muss gestehen, dass ich mal irgendwann, das ist aber bestimmt nicht GTA 5, irgendwo bei irgendeinem Kumpel mal GTA mit irgendwie, ach guck mal, ich kann jetzt hier jedem Typen das Auto klauen und äh, so. Äh, GTA habe. 1987. <lacht> oh, nee, nicht ganz, aber Mami ich weiß, weiß nicht, ich wann ja das, das ist. Aber es ist tatsächlich so, dass das weiß ich schon, immer wenn auch spekuliert wird, ah, kommt ein neues GTA, sonst irgendwas. Ähm, dass da immer schon viel die Rede von jeweiligen Playlists war. Also wie gesagt, ne, es geht bekanntlich um Autos klauen und äh, die Autos haben eigene Radiosender, an denen du dich auch äh, frei bedienen kannst. Und das ist irgendwie schon immer so ein Ding. Und ich schätze auch mal, dass äh, so eine, äh, ich will nicht sagen, eine ganze Generation, aber nicht wenige Leute da auch musikalische Bildung mit draus nehmen. Ähm, das heißt also, äh, je nachdem, welches
0: Auto du klaust, hast du gute Musik oder weniger gute Musik, die du mitklaust oder wie nee, ich funktioniert Ich glaube, du kannst das. schon
1: durch alle Radiostationen so durchsetzen, so. wenn ich nicht ganz blöd Na bin, glaube ich. Ja, ja, doch. Ähm, Sinnloses Spiel. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Ganz kurz dazu: Wel Welches ähm, welches Wetter oder von mir aus auch Tageszeit oder sonst was verbindest du mit West End Girls?
0: Also, ich würde sagen, erstmal Herbst, ja, weil vielleicht liegt das auch in einem Video, weil ähm, Neil Tennant und Chris Lowe, oder Neil Tennant auf jeden Fall, ich glaube, der trägt doch einen Trenchcoat, oder? Das wird doch eindeutig auf Londoner Schmuddelwetter hindeuten im Herbst. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, also es ist kein Sommersong. Also, diese flächigen Keyboards, die deuten doch eher so auf. Ja, ich weiß nicht, so.
1: Ja, ja, ja. Ich, ich, ich weiß nicht, was ist du es meinst. Herbst. Ich meine, natürlich, Schmuddelwetter ist natürlich in London immer, aber äh, GTA, was unter anderem in der Stadt äh, Los Santos, was möglicherweise etwas mit Los Angeles zu tun haben könnte, spielt, ähm, da äh, verorten das jetzt halt auch viele Leute hin. Und ich habe dazu eben einen Kommentar gelesen, dass äh, für Leute nichts Besseres gäbe, als mit einem gestohlenen Cabrio mit zu so diesem Song in den Sonnenuntergang zu fahren. Oh, okay. Also, aber gut, Sonnenuntergang haben wir natürlich auch zu jeder Jahreszeit, das muss jetzt <lacht> natürlich auch nichts heißen, aber also ähm, ich glaube, für viele Leute hat äh, der Song und natürlich das Spiel GTA 5 äh, das Autoklauen im Sonnenuntergang noch mal weiter romantisiert, als das Thema in der Popkultur vielleicht sowieso schon Aber war. Aber
0: großartig, dann haben wir wirklich schon drei Szenarien. Einmal ne, die Bobby Orlando Version, die dann in irgendwelchen Clubs gespielt wurde, wo sich die Leute bis zur Besinnungslosigkeit äh, den, den Schweiß aus den Poren getanzt haben. Und dann haben wir halt wirklich so unsere Originalversion mit dem Video das offensichtlich nicht im Sommer gedreht wurde. Und dann hast du halt die Leute, die damit in den Sonne Sonnenuntergang im Cabrio fahren wollen, wobei natürlich Herrlich. in, in äh, Kalifornien das ganze Jahr über Sonnenuntergänge im Cabrio möglich sind.
1: Ganz genau. Das bedeutet, wenn ihr noch mehr Songs äh, hören wollt, mit denen ihr äh, Autos aufknacken könnt, dann äh, können wir euch äh, natürlich einerseits immer unsere Boys for Summer Playlist empfehlen, hier auf Spotify, äh, oder natürlich den Nonstop pop fm radiosender in GTA 5, mhm. wo ähm, Patch Up Boys sich äh, Sendeplätze geteilt haben mit Hall and Oates, Adult Education von 1983 oder Wham! mit Everything She Wants von 1984 aber auch ähm, einiger neuer Popmusik. Wer das Glück hat, das ganze Spiel auf PlayStation 4, Xbox One oder PC zu spielen, der kriegt sogar noch Smalltown Boy vom Ronsky beat obendrauf. Ich denke, es ähm, war jetzt aber auch genug Schleichwerbung. Ja, hör mal, was es ein Song, oder? Was
0: ein Song, aber das war noch nicht die letzte Version, oder? Das war noch nicht das letzte Wort, genau. Was haben die Pet Shop Boys noch gemacht? Nach
1: 1985? Eigentlich nichts mehr, oder? <lacht> nein, ähm, haben natürlich mindestens ein Konzert in Köln gegeben, das weiß ich. Und ähm, letztes Jahr, nein, jetzt schon vorletztes Jahr, ist das richtig? Das haben sie eine Lockdown-Version veröffentlicht, wo sie den Song noch mal neu aufgenommen haben. Ähm, ich denke, das ist eine ganz feine Sache, die wir jetzt zum Abschluss noch einmal in die Playlist packen können. Ich hat nur so viel, das orientiert sich auf jeden Fall am etwas, äh, ja, mm, EBM-lastigeren, vielleicht sogar so ein bisschen hauslastigeren Sound der neuen Patch-Up-Boys-Sachen, die ja auch äh, bassmäßig ziemlich in die Magengrube kicken.
0: Ja, jetzt bin ich gespannt.
1: Also auf jeden Fall hat
0: mich der Song jetzt äh, nicht dazu motiviert, äh, hier, wie es im Text heißt, Kicking in Chairs and knocking down Tables in a restaurant in a West End Town. Das werde ich jetzt nicht machen, obwohl du jetzt so häufig Grand Theft Auto genannt hast.
1: Aber du bist ja auch kein verzogener, natürlich nee, kein, nicht. Kein, kein, kein unerzogener Eastern nein, Boy, nein, oder?
0: Nein. Ich würde mich immer eher im West End, äh, wobei ich noch nie in London war tatsächlich. Also ich würde mich da immer verorten,
1: eindeutig. Das, ja. ist natürlich, das schreit natürlich nach einem London Special. Natürlich. Ähm, Eckert und Alex live aus London. Vielleicht schon nächste Woche, vielleicht auch nicht. Ähm, ja, also, das war Westend Girls. Ihr hört jetzt noch einmal die neue Version rein und äh, wir halten im Kopf eine wunderbare Liebesgeschichte aus Rap und Pop und Midi-Kuglocken-Samples. Ähm, der Beginn einer großen Liebe. Patch-Up Boys, Westend Girls. Und
0: wir hören uns wieder in zwei Wochen, wenn es heißt, Boys of Summer, der 80er Podcast ist zurück mit einem Thema, das noch geheim ist.